0: Êxodo 17, segundo livro da Bíblia, a partir do verso 7, vamos até o 16. Esse texto eu acho que você conhece, principalmente a primeira parte. Deus tira Israel do cativeiro em faraó de 430 anos e o conduz para Canaã, para a terra prometida. Eles estão no trajeto da escravidão para a terra que mana leite e mel. Você conhece essa história talvez melhor do que eu. Desde que o povo saiu do Egito, o povo murmura. Eles saem do Egito e se vem diante do mar e começa a murmuração. pô, foi para isso que você tirou a gente do Egito? Para morrer aqui diante do exército faraó, porque a gente não tem para onde ir. Deus, abre o mar, você conhece essa história? Eles, nesse texto, chegam do lado de lá e aí sentem sede, começa a murmuração. Poxa, foi para isso, Moisés, que Deus tirou a gente do Egito para a gente morrer de sede no deserto? É melhor um escravo vivo do que um, um, um liberto morto de sede? Aí, nesse texto, Deus manda Moisés pegar o seu cajado e ferir a rocha. E você conhece o texto, a rocha jorrou água e alimentou e desedentou o povo. Mais adiante, o povo sente fome, e mais uma vez o povo murmura. Poxa, Moisés, foi para isso que Deus tirou a gente do Egito, para a gente morrer de fome no deserto? Brota pão da terra, o povo se alimenta. Mais adiante, sentem fome de novo. Poxa, Moisés, agora vai morrer de fome de novo? Parece codorna e cai no, no, no terreno dele, eles comem carne. E o povo foi do Egito a Canaã murmurando. Quantos anos dura esse trajeto? Quem se lembra? Me ajuda. Quantos anos? 40 anos. E você sabe que esse trajeto era um trajeto que poderia ser feito em quatro meses. Um trajeto de quatro meses levou 40 anos para ser concluído. O povo ficou rodando. E o texto diz que esse alongar do lugar da bênção, ou seja, esse distanciamento do lugar da bênção, era no sentido de fazer esse povo crescer, amadurecer e se tornar grato. Mas não aconteceu. Em função disso, uma nova geração nasceu nesses 40 anos. Aí você se lembra que dos que saíram do Egito, quantos entraram lá na terra? Quem se lembra? Dois apenas. E todos os outros nasceram no meio do caminho. E os que saíram do Egito morreram no Egito. Morreram no caminho. Então, a promessa foi feita a um povo que morreu no trajeto e quem tomou posse da, da, da promessa foi um outro povo descendente daquele. E eu acho que uma das razões mais, mais óbvias para que isso é, acontecesse é o fato de esse povo ou nós não aprendermos a... a, a a viver no antagonismo. É o fato de nós não amadurecermos nos desertos da vida. É o fato da gente não desenvolver a nobre arte de transformar a dor em escola. De desenvolver a necessária capacidade de se tornar discípulo das angústias. De fazer do antagonismo um aliado. A gente esquece na dor quem é Deus e quem é pai. A gente parece que perde, perde raciocínio, né? Depois que o pecado, já preguei sobre isso aqui, você vai se lembrar disso, depois que o pecado entra na humanidade, lá através de nossos pais no Éden, o mesmo Deus que visitava Adão e Eva à tardinha todo dia, e com eles comungava, e que gerava alegria no coração de Eva e Adão, e que desenvolvia uma comunhão saudável entre o Pai e a sua criação, depois que o pecado entra em Gênesis capítulo 3, você se lembra, já falei disso aqui mais de uma vez, Deus chega naquele dia, como chegava em todos os outros dias antes do pecado, a tardinha, e antes do pecado ele gerava alegria e celebração, mas no dia que o pecado entrou, Deus chegou à tardinha, Adão e Eva fizeram o quê? se esconderam de Deus. Aí aconteceu que Deus chega à tardinha e ele passa pelo caminho, Adão está onde? Atrás da moita, tentando se esconder de Deus. Lembra que eu já falei sobre isso? Ó, é, Deus vem aí, se esconde aí. Aí Adão está assim, atrás da moita, escondendo de Deus. Deus é tão maneiro que Deus entra no jogo de pique-esconde. Adão, onde estás, Adão? O Adão, cadê você, Adão? Como se fosse possível se esconder de Deus. Mas Deus passa, Adão, cadê tu, Adão, que eu não estou te vendo, Adão? E Adão está Adão tá atrás da moita, imaginando que dá para se esconder de Deus atrás de uma moita. Pensa, alguém que imagina que dá para se esconder de Deus atrás de uma moita, está em plena racionalidade? Não pode estar, tá? pode, irmão. Alguém que imagina que há algum lugar longe demais que a gente possa ir onde Deus não nos alcance, como Jonas, que em vez de ir para Jope foi para Tarsis. É possível mesmo ir para longe da presença dele? Pois é, mas parece que depois do pecado, esse pecado deformou essa nossa capacidade de, de estabelecer na, na, na angústia, no deserto, um raciocínio equilibrado, um raciocínio pleno. Como eu disse, é, fazendo das angústias escola. Não. É, parece que a gente murmura desde que a gente é gente. E parece que a murmuração é, é, é até um defeito de fábrica, que a gente sabe que não é... É, 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 um, é uma mania adquirida depois do pecado. Esse texto que nós vamos ler, ele fala desse episódio no qual o povo murmura porque faltava água. Então Deus manda Moisés ferir a rocha e a rocha jorra água e descedenta o povo. Aí no versículo 7 está escrito assim, ó, E deu ao lugar o nome de Massá e Meribá. Por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram ao Senhor dizendo. Olha o que, que eles disseram. Está o Senhor no meio de nós ou não? Vamos juntos? Só, só o que o povo disse. Vamos lá? Está o Senhor no meio de nós ou não? Mais uma vez mais forte. Está o Senhor no meio de nós ou não? Essa é a pergunta. Mas aí... A história continua. Então veio Amaleque, depois desse episódio, povo sedentado, veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque, e amanhã eu estarei sobre o cume do alteiro, tendo na mão a vara de Deus. Fez, pois, Josué como Moisés dissera, e pelejou contra Amaleque. E Moisés. Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel. Quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque o inimigo. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele e ele sentou-se nela. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Assim Josué prostrou Amaleque a seu povo ao fim da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memorial no livro, relata aos ouvidos de Josué, que eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Pelo que Moisés edificou um altar ao qual chamou Jeová e disse, porquanto jurou o Senhor que ele fará guerra contra Malek de geração em geração. Está aí a história. Volta para o versículo 7. Eu quero me prender nessa frase aí. Está o Senhor no meio de nós ou não? Vamos ser honestos aqui. Já passou por algum momento na vida em que você pensou algo parecido? Cara, será que Deus não está vendo? Será que o senhor está comigo mesmo? Você sabe, nesses 11 meses, a família de minha esposa perdeu quatro entes muito chegados. No dia 14 de dezembro, aniversário da minha esposa. Daqui a um mês ela faz aniversário. Morre o pai dela. Não tem mais aniversário. Ela completa 49 anos agora, dia 14, e o pai, um, de falecimento. Comemora o nascimento... Ou chora o falecimento. Alguns dias depois, 15 dias depois, no dia 30 de dezembro, seu avô morre. Seu avô foi quem o criou, quem a criou. Em março, a mãe e a tia que a criaram junto com o avô, sofrem um acidente de carro, o carro capota e nesse capotamento a sua avó morre. Então, ela perde o pai no aniversário, o avô no ano novo, a avó três meses depois e na segunda-feira enterrou a tia que estava nesse carro dirigindo, que... acidente no qual a avó morreu. Então, ela perde a avô e a avó que a criaram e a tia que também ajudou a criá-la porque moravam os quatro em carro, então ela perdeu toda a sua origem. Ela só tem a mãe dela e a mãe dela não tem mais ninguém diante dela. Uma de minhas filhas, sentada comigo, se angustia. Pai e Deus? Aí, o que, que tem Deus? Como pode fazer uma coisa dessa? Como pode permitir uma coisa dessa? Levar todo mundo de uma vez. Pessoas nascem e morrem, minha filha. Eu perguntei, conversando com eles, e falei, minha sogra tem 72 anos. Eu perguntei eles assim, quantas pessoas vocês conhecem na vida que aos 72 anos tem pai e mãe? Quem de vocês conhece? Uma pessoa que tem 72 anos e aos 72 anos tem pai e mãe. Eu nunca conheci ninguém além de minha sogra. Claro que deve existir. Alguém aqui conhece alguém com 70 tem pai e mãe? Você conhece? Alguém mais conhece? Ninguém, né? Agora, a mãe morreu. Pois é, a filha de 72 anos enterrou a mãe segunda-feira também. É a coisa mais rara do mundo. Eu tive pai por 23 anos. Eu tive mãe por 33 anos. Aí, a pergunta dela, como, como, como Deus pode permitir um negócio desse? Eu falei, não é a pergunta que a gente faz. Como pode Deus permitir que uma pessoa tenha pai e mãe por 72 anos? É muita graça, não é não? Eu preferia ter meus pais e perdê-los de uma vez aos 72 anos do que perdê-los separados uns do outro e tê-lo por 23 e 33. Eu falei, tudo depende da forma como a gente enxerga a vida, filha. Eu não conheci meu avô, nenhum dos dois. A minha avó paterna morreu quando eu tinha 8 anos de idade, lembro dela, a vó Loló. Minha avó Maria morreu quando eu tinha 14. Eu não tive pai nem mãe por muito tempo. Embora o tempo que eu tive fez com que eles me formassem e me marcassem pela eternidade, mas eu não tive nem pai nem mãe. Mas acontece que quando a dor chega, parece que a nossa capacidade de raciocínio é embotada e a gente só pensa na dor, a gente só pensa no que foi extraído. O povo está passando pela sede, o povo está passando pelo deserto e vem a dúvida: está o Senhor no meio de nós? De que senhor nós estamos falando? Daquele para o qual vocês clamaram a vida inteira durante todos os anos do cativeiro e que tirou vocês do cativeiro debaixo de dez pragas que vocês só podem saber que um Deus do tamanho dele poderia ter realizado. Nenhum outro Deus poderia ter feito tais pragas como vocês viram há semanas atrás. Nenhum Deus poderia ter aberto o mar como abriu e vocês viram a, a, ontem. Nenhum Deus poderia ter guiá-los com nuvem durante a, a, o sol, porque o sol é escaldante no deserto, e, e, e com redemoinho de fogo durante a noite, porque o frio é também trucidante durante a noite. Então Deus bota nuvem para guiá-los, para cobri-los do calor, e bota redemoinho de fogo para aquecê-los do frio. Qual Deus faz isso? Pois é, mas é que quando a gente está de barra da bênção, o nosso espírito de gratidão ele não é tão saliente como o nosso espírito de murmuração se salientiza na hora da dor. Está o Senhor no meio de nós? Bom, de onde brota uma pergunta como essa? Das duas, uma. Primeiro, de alguém que não sabendo lidar com a dor, teve a sua visão deformada por ela, que é quase sempre a razão, ou seja, a dor embota, embaça a visão. A dor sequestra a razão. Nós nos tornamos passionais. Nós pensamos com o um coração ferido. E a gente começa a duvidar da presença dele. Ou de alguém cujo coração não conheceu o Senhor de fato. Porque é uma pessoa que diz assim, Deus prometeu e não cumpriu, Pense. Quem promete e não cumpre é o quê? Mentiroso, mau caráter. Quando você diz, tomado pela sua dor, e com a permissão de, do embotamento da sua razão, que Deus se esqueceu de mim, que Deus me abandonou, que Deus não está comigo, que Deus prometeu e não cumpriu, você pode estar consciente ou inconscientemente dizendo Deus é mau caráter, Deus é mutável, Deus é mentiroso e não é possível que você, que passe pelo deserto, duvide da presença dele, possa conscientemente dizer, Deus, tu és o mau caráter. Eu duvido que você faça isso racionalmente. Você não tinha intenção de fazê-lo, mas faz. Então, meu irmão, guarda no teu coração. Ah, Deus colocou essa palavra no meu coração, trouxe alguém para ouvir. Você pode estar passando pelo teu mais seco, profundo e angustiante deserto. Teu Deus está contigo e está te vendo e vai te dar vitória no nome de Jesus. Catuca, alguém fala assim, oh, irmão, ele vai te dar vitória. Fica firme. Fica firme. Ele está no meio de nós. Sim. Então, seja qual for a razão, alguém que não conhece ou alguém que foi deformado na visão, ambas vêm da mesma situação, a incapacidade de algumas pessoas de admitir a possibilidade de lutas estando na presença de Deus. Poxa, pastor, se Deus está comigo, como ele pode permitir uma coisa dessa? De onde vem essa pergunta? A nossa incapacidade de entender a diversidade com a presença de Deus. É a nossa visão utópica e equivocada de que na presença de Deus não há dor. Que na presença de Deus não há derrota. É o que a gente ouve aí pelas igrejas o tempo inteiro. Ah, eu cito muito isso aqui, por acaso, hoje mesmo, lá no cemitério, eu, eu vi um, um, um amigo que eu não vejo há muito tempo, da minha turma. E aí, meu brother, como é que você está? Quanto tempo não te vejo? Uns 25 anos, que a gente. Não, são 26 anos de formatura, e eu não vejo desde então. E, e ele sempre foi um cara muito, muito para frente assim estava bem envelhecidão, está bem mais velho que eu, louvado seja o nome do Senhor, e, e, e eu perguntei para ele, está tudo bem, cara? Pô, né? só vitória, só vitória, só vitória. Ele falou três vezes, como eu costumo falar. Quando ele falou só vitória, só vitória, só vitória, eu me lembro do que eu digo, né? só mentira, só mentira, só mentira. Porque ninguém vive só vitória, só vitória, só vitória. A vida é desenvolvida na dialética. A gente ganha e perde, a gente entra e sai, a gente vai e volta, a gente sobe e desce. A gente emagrece e engorda, a gente ganha e a gente perde. A gente quer, a gente não quer. A vida é dialética, desde sempre. Quem é o bem-sucedido, quem é o feliz? É o que aprende a lidar com as duas partes dessa dialética. É o que é capacitado para dizer como Paulo, estou experimentado em todas as coisas, em ter fartura e padecer a necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, feliz não é o que está livre da dor e da adversidade, é o que está capacitado para superá-la e suportá-la. Agora, quando eu não amadureço para isso, prefiro me manter menino por coitadismo, por, por covardia, por, por qualquer outra razão, imaginando que nele eu vivo uma espiritualidade que me blinda da dor, uma... uma, uma uma espiritualidade que me blinda da diversidade, do antagonismo, da, do fracasso e, e da perplexidade, eu estou me auto-enganando. Não há na Bíblia essa mensagem, não há na Bíblia esse discurso. Então, presença de Deus e batalhas são convivências totalmente possíveis, e eu vou dizer mais para você, são convivências comuns. É por isso que eu acredito que o salmista no Salmo 144, versículo 1, bota aí painel, 144, 1 de Salmos. Esses textos vão frustrando a, a utopia humana de, de, de uma visão equivocada do Evangelho, onde o salmista diz assim: Olha a oração, bendito seja o Senhor. Olha a declaração dele, minha rocha. Esse Senhor que é minha rocha. Esse Senhor que porque Senhor rege a história, esse Senhor, que porque Senhor tem as rédeas da vida na mão, esse Senhor, porque Senhor coordena, manda, ordena, põe, dispõe, esse Senhor que é Senhor, ele diz, é a minha rocha, é sobre o qual eu estou edificado, sobre o qual eu estou é, é inabalável, ele diz, o que é que ele faz, Davi? Ele é destra, as minhas mãos para peleja e os meus dedos para guerra ele não está dizendo o senhor que é a minha rocha me livra da necessidade de pelejar e guerrear ele não está dizendo o senhor minha rocha me livra das flechadas que são lançadas sobre mim das intervenções malignas do inimigo que vem sobre mim esse senhor que é senhor da vida é a minha rocha ele não, não não me livra das dores produzidas pelas batalhas desérticas, esse Senhor não me livra da, 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 da realidade do inimigo. Não, Ele me capacita para o inimigo. Ele me capacita para a guerra. Ele adestra a minha mão para a peleja, Ele adestra os meus dedos para a guerra. Ele está dizendo, esse Senhor não me coloca numa bolha antidor, esse Senhor gera em mim um soldado. Porque nós estamos em guerra, irmão. Pastor, a vida está muito difícil. Está difícil? Então torne-se mais forte. Para de pedir a Deus para que faça a vida mais fácil. Ela não vai ficar mais fácil, irmão. Ela não vai melhorar. Que palavra pessimista é essa, pastor? É, a... é ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Então, se, se é assim, presença de Deus e dor são convivências comuns, mais importante do que a discussão sobre o tema comum, não comum, deveria ser, não deveria ser, a gente deveria discutir sobre a metodologia para a guerra. A metodologia da batalha e como vencer a batalha. E nesse episódio de, de Massai Meribá, contra os amalequitas, Moisés ele, ele, ele toma uma estratégia, que eu acho que dá para a gente usar a mesma no dia de hoje para a gente lutar contra os nossos inimigos. Os amalequitas eram um povo nômade que habitava na região sul da Palestina, entre a Idumeia e o Egito, e foi o primeiro povo a atacar Israel depois da saída do Egito. O primeiro povo que se levantou contra Israel. Agora, como que Moisés e Israel venceram o inimigo? Qual foi a estratégia usada para... Para se manter de pé no deserto, qual foi a, 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 a arma utilizada? Bom, primeiro Moisés, simples assim, ó, fez alianças com pessoas que tinham iniciativa, fez aliança com pessoas que tinham boas ideias, eram gente ativa, gente pró-ativa, gente que tinha iniciativa. Versículo 9. Pelo que Moisés disse a Josué, disse Moisés a Josué, ele já tinha detectado o inimigo, escolhe-nos homens, ou seja, não pega qualquer um, não. Saímos com milhões de pessoas do, do, do Egito, saímos, escolhe entre Salomará todo alguns específicos, escolhe homens, sai. Peleja contra Amalek. E amanhã, ele diz, eu estarei sobre o cume do alteiro, tendo na mão o cajado, a vara de Deus. Fez, pois, Josué, como Moisés disseram. Ou seja, ele escolheu homens e pelejou Amalek contra Amalek. E Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do alteiro. Josué escolhe com quem ele vai guerrear. Moisés escolhe com quem ele sobe ao cume do outeiro. Ele, ele classifica com quem ele está se relacionando. Ele classifica com quem ele vai passar pela guerra, com quem ele vai passar pela dor. Por quê? Porque não adianta chorar o fato de não conseguir manter as mãos erguidas. Tem que resolver o problema do cansaço. Como é que a história diz que aconteceu? Eles estão no cume... Moisés está no cume do monte. Traz Arão e Ur. Vem cá, Arão e Ur. Os carecas. Tem um, tem um terceiro ali atrás que está sempre junto. Está sentado longe hoje, né, cara? Ó, nós estamos no cume do monte. Eu escolhi dois, Uriarão. Moisés diz, olha, com o cajado de Deus na mão, vai acontecer o seguinte, Josué, com aqueles que você escolheu. Peleja. Eu vou estender o cajado de Deus. Quando ele estendia o cajado... Josué e Israel prevaleciam contra Amaleque e seu exército. Quando Moisés cansava o braço e abaixava, Amaleque prevalecia contra Moisés e seu exército. Eles lutaram da manhã, do dia, até o pôr do sol. Bota aí, dez horas de, de luta ou mais. E ninguém consegue ficar com o braço erguido dez horas ou mais. Todo homem tem limite. Ora, mas ele estava sozinho? Não. Ele estava com U e com Arão. E Moisés já não estava aguentando mais. U e Arão têm iniciativa. Eles têm capacidade de observação. Poxa, Moisés levantou e o negócio era vitória. Ele está caindo e o povo está perdendo. Espera aí, o Arão, Moisés tem que ficar com esse braço em pé. Vamos dar um jeito aí. Arrumaram uma pedra, fizeram o que com Moisés? O que, é que fizeram com Moisés? Sentaram Moisés... Oh, que já estava já, já cansado mesmo. O que, que eles fizeram com o braço de Moisés? Oh. Os dois. Moisés ficou com o braço erguido por causa de Ur e Arão até o pôr do sol. Um povo inteiro vence porque um homem se relacionava corretamente. Dá para entender isso? Obrigado, Uriarão. Deus abençoe você. Aplauda o Senhor pela vida de Uriarão. Guardo o que eu vou falar para você. Há muita gente chorando o fato de não conseguir manter os braços erguidos. Há muita gente chorando porque está cansada. Pastor, eu não estou suportando mais. Pastor, eu não sei até quando eu vou manter a minha sanidade. Pastor, eu não sei até quando. Quando eu vou? Eu, eu vou me manter equilibrado? Pastor, eu estou para fazer uma besteira, pastor, eu não sei até quando. Não adianta ficar falando isso porque você está falando com gente que também está cansada. Ou você acha que é só você que está cansado? Tu acha que num tempo como que nós estamos vivendo no Brasil é só você que está cansado? Você acha que tem algum brasileiro nesse período que não esteja sufocado? Então não adianta querendo prevalecer nesse deserto solitário dentro do qual a gente vive só reclamando a questão do cansaço. Nós temos que resolver o problema do cansaço. Qual foi a solução tomada por Moisés? Boas alianças. Se relacionou com gente boa. E boas alianças são importantes porque muitas das nossas batalhas dependerão mais deles do que de nós. Porque mesmo sendo Moisés, alguém que fala com Deus diretamente, o homem tem limite. Elias, o maior de todos eles, entra pelo deserto, caminho de um dia, se deita debaixo de um zimbro e pede para si o que? Me digam? A morte. Deus, já basta, porque não sou melhor do que meus pais. Toma-me a vida. Então, mesmo homens como Moisés, homens como Elias, um homem que, 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 que orou e o sol parou. O um homem que orou e a chuva parou, e depois a chuva caiu. Um homem que fez coisas que nenhum outro homem na história dos homens fez. É, é o mesmo homem que chega num ponto da vida, no limite, diz, eu quero morrer. Pois é, não adianta ficar gritando que você está querendo morrer. Eu preciso é, resolver o problema do cansaço. Elias descansou em gente. Para mim, um dos grandes problemas dessa geração é a relação com gente que não vale a pena mesmo. Grande parte dos amigos que vocês têm, que muitos nesse tempo têm, são amigos que não contribuem em absolutamente nada. Pelo contrário. São amigos e amigas que só nos roubam da gente. São amigos que deveriam nos empurrar para a fonte da vida que é Deus, nos levam para bem longe dela, dizendo: vamos, 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 vamos nos divertir. Você está triste? Você está acabado? Você está batido? Vamos, vamos, vamos nos aproximar de Deus para a gente buscar mais dele? Não, não. Vamos sair para a noite, vamos nos divertir. Não, se você está cansado, está batido, sobrecarregado. Não está no tempo de se divertir, está no tempo de chorar. Porque há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Não é tempo de você maquiar a sua dor. Não é tempo de você botar uma, uma maquiagem nessa olheira. É tempo de você se derramar diante do Senhor e dizer, tem misericórdia de mim, Deus. É tempo de você refugiar em amigos. É tempo de você compartilhar a tua carga... Aí você fala assim, pô pastor, mas hoje está difícil de fazer amizade. Não está difícil, não, está muito difícil. Mas acredite, toda vez que você diz que uma coisa é muito difícil, ao mesmo tempo você está dizendo não é impossível. O muito difícil não é impossível. Ó, e eu prego isso, irmão, assim, ó, com uma com uma, com uma. com uma autoridade grande. Sabe por quê? Eu não sou fácil de fazer amizade. Você, de repente, é como eu, daqueles caras caladão tímido ao cubo, introvertido, o que tu gosta mais é do silêncio, do retiro, como eu já falei aqui, ó, se você me der um quarto com livros, café, e André estiver lá dentro, eu passo um ano lá sem ver ninguém na minha vida, não sinto falta de gente, não sinto falta de, 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 de comunhão, não sinto falta de bater papo. Sabe aquele cara que diz assim, pô, cara, eu adoro bater um papo, trocar uma ideia. Eu não sou eu, não. Eu não gosto de bater papo, não gosto de trocar ideia, eu gosto de ficar quieto. Sou diferente do meu brother, pastor Maurício. Maurício é aquele cara que onde chega, dá 30 segundos, já fez amizade com alguém. Eu falei, meu Deus, esse cara é um, é um anjo do Senhor que, que assim, é, é uma facilidade. E, e é impressionante. Ele não sabe ficar sozinho, calado e quieto. Eu gosto de ficar sozinho, calado e quieto. E aí... Então, se eu não precisa de amigos? Ah, eu sei que se dependesse da minha natureza, eu não teria amigos. Então, eu tenho que lutar contra a minha própria natureza e fazer amizade. Porque, embora eu sinta prazer na solitude, a solitude é uma coisa, a solidão é outra. A solitude é o tempo sozinho que eu dou a mim por vontade própria. A solidão é, o, é, é uma doença... Relacional Que me adoece de tal forma Que me incapacita para novas relações Já falei sobre isso aqui É da solidão que vem uma doença Chamada solipsismo Depois eu estudo sobre solipsismo É aquela que vem De alguém que se isolou Para se poupar E fez isso, portanto, para sobreviver Não, eu não quero não Eu Estou com medo Então você está sobrevivendo, legal só que se você se, se manter aqui, mesmo já não estando mais debaixo de ameaça, você se acultura nessa solidão e depois, quando você quiser sair dela, você já não consegue mais se relacionar. A solidão, que tinha sido uma necessidade para sobrevivência, agora é uma necessidade para a existência. Só que agora já é doença. Primeiro porque você se incapacitou para viver... O bom de Deus, e o bom de Deus é que não é bom que o homem esteja só. Então, se você adoece ao ponto de viver solipsismo, você está autenticando a, 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 a vontade do inimigo, que é matar e roubar e destruir você. Então, como é que a gente passa por esse tempo desértico, pastor? É fazendo aliança com gente certa. Para de gastar tempo com quem não, não, não contribui. Eu não estou falando para você abandonar, para você esquecer. Porque qualquer outro que não nós é campo missionário. É alguém que precisa conhecer o Cristo através de nós. É alguém que precisa é, ter em nós um caminho para Deus ou em nós um caminho de Deus para Ele. Não é abandonar, mas é desenvolver capacidade de, 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 de entender que relacionamentos precisam ter Níveis. Níveis de relacionamento. Jesus escolheu doze. Entre os doze, ele tinha três. Pedro, Tiago e João. Entre os três, ele tinha um. Quem era? João. Níveis de relacionamento. Há aqueles com quem a gente passa do lado e diz bom dia. Acabou. Há aqueles que a gente diz bom dia e toma um cafezinho. Acabou aqueles que a gente diz bom dia, toma um cafezinho e toma uma coquinha no final da noite. Acabou. Há aqueles que a gente conversa mais longamente, mas não fala da nossa interioridade, fala do periférico. Há aqueles e vai afunilando, que a gente começa a falar um pouquinho da nossa vida, do nosso casamento. Vai afunilando. E tem aquele que não é mais alguém com quem eu estou. É alguém com quem eu sou. O amigo Ama em todo o tempo, olha só. E na angústia, nasce o irmão. É o amigo que vai evoluindo em níveis de relação a ponto de se transformar alguém mais íntimo do que alguém com quem eu tenho relação consanguínea. Sozinho jamais. Mas eu também não posso ser alguém que me dou, me abro para todo mundo, como tantos fazem. Está com problema, vai para a rede, joga lá para para dizer, estou assim, estou assado, como que se as pessoas se importassem com você. Você publiciza, torna pública ah, os teus sentimentos, que você colhe é mais crítica, mais zombaria, e mais escárnio e mais doença, portanto. Então, Jesus teve 12, entre os 12 teve 3, entre os 3 teve 1. Jesus enviou todos os seus discípulos, dois a dois. Elias... Moisés teve Arão Elias teve Eliseu Eliseu teve Geazi todo mundo vivendo com convivendo então nem sempre Deus tira a gente dos desertos da vida ou resolve nossas questões de cansaço através do milagre Pá! não é através de amigos é através de gente por isso por mais que você se julgue capaz, não se permita convencer de que você pode sozinho. Você não pode. E isso é uma questão de, de, de sabedoria, sabe? Ah, os que acham que pode sozinho, acham que pode sozinho porque eles estão conseguindo por muito tempo. É, Moisés também ficaria com a mordida por muito tempo, só não dá para ficar o tempo todo. Exemplozinho, para algum canto, para vender uma imagem do que eu não sou. Convenceram vocês que a única vida que existe é aquela que é publicada. Escute: há vida fora da rede, há vida fora da web, há vida acontecendo fora de lá. É a verdadeira. Mergulha na tua verdade e Ele vai mudá-la no nome de Jesus. Então, invista mais em você. Conheça-te mais. E, por último, para a gente ir embora. Vamos embora cedo. É só isso mesmo? Oito e meia ainda? É isso mesmo? Ah, esse relógio está na voz passada, no horário passado. Eu estou aqui pregando. Esse negócio não sai do horário. mas Gente, que misericórdia. Primeiro, ah, invista em aliança com pessoas que estão iniciativa. Segundo, o cansaço muitas vezes é o satã contra o qual temos que lutar. Conheça-te. Por último, que a tua fidelidade a Deus não se subordine a circunstâncias. Pelo contrário, que a tua fidelidade seja transcircunstancial. Ou seja, que a tua fidelidade não seja vinculada a resultados ou circunstâncias. Bom, Moisés subiu. Ergueu. Vitória. Cansou. Derrota. Bom, se ele não estivesse bem relacionado, ele desceria do cume do monte em derrota e o povo seria derrotado e esse povo murmurante voltaria a murmurar de novo. E o murmurante, porque é passional, não é racional, nunca jamais reconheceria que nós perdemos para Amaleque por causa do cansaço de Moisés. Então, para que você não tenha que perder sofrer para aprender, aprenda enquanto teu braço está erguido. Aprenda enquanto você está num tempo bom. Seja grato. Seja um adorador. Seja alguém que, como eu preguei domingo passado, por pior que você esteja, se você ampliar o seu olhar, você vai ver que nesse deserto ainda existe razão para agradecer a Deus por alguma coisa. Tem alguma coisa na tua vida que está em desordem? que ainda está no lugar que, pelo que você pode agradecer ao Senhor. E quando você adora, você se transforma em alguém a quem Deus procura. Deus procura adoradores. Como eu citei domingo passado, já citei aqui mil vezes. Pastor, meu dente está doendo. Por que, que Deus não acaba com essa dor de dente desgraçada? Ninguém consegue viver com a dor dessa. Vida maldita, que Deus injusto. Pois é, se Deus é injusto a vida é maldita e não presta porque um dente dói, o que é a vida, o que é Deus se outros 31 dentes não doem? Porque se um dente teu... Que dói, estraga a tua vida... Como deveria ser a tua vida se você olhasse para os 31 outros que não doem? Era para você estar tá pulando de alegria, não irmão? É, mas quando um dente dói, os outros 31 perdem valor. A gente para de agradecer. Quando aparece a doença aos 50 anos a gente deixa de, agradar, de agradecer a Deus pelos 50 anos de saúde. Quando o avô morre aos 90 anos, a gente murmura e não agradece a Deus porque teve avô por 90 anos. A gente pergunta, está o Senhor no meio de nós? Então, igreja amada, acredita. O nosso Deus sempre estará no meio de nós. O teu Deus sempre estará do teu lado. Sempre. Por uma simples razão. Ele disse que estaria. Eis que estou convosco. Quantos dias? Até a consumação do século. Os séculos já consumaram ou não? Então ele está conosco nesse exato momento. Pastor, mas eu não sinto a presença dele. Não é porque ele não está presente. Porque tua sensação adoeceu. Se você mudar a forma de olhar, muda a forma de ver as coisas, que as coisas mudam diante de você. Para de fitar só no que está faltando. Passa a agradecer a Deus pelo que tem ainda. Em vez de chorar pelo que quebrou, agradece pelo que está de pé. Se todos te abandonaram, veja se não tem um urro do teu lado. Um arão ainda. Se você foi traído por um amigo, veja se não teve alguém que te ajudou a levantar. Muda teu olhar. E você vai ver como você muda a tua sorte. E vai parar de ser esse chorão, essa chorona, esse resmungão, esse murmurador e a adoração volta. E quando a adoração volta, Deus acha. E quando Deus acha, Ele muda a história do adorador. Porque Ele procura adoradores. Não adianta ficar chorando a questão do cansaço. Está todo mundo cansado. Temos que achar solução para o cansaço. Deus abençoe você te dê a graça de achar a tua solução, de achar o teu descanso, no nome de Jesus, aplauda ele, vamos ficar em pé, vamos orar, vamos embora. Irmã Deise agradece a Deus pelas inúmeras bênçãos, oh glória a Deus, emprego, viagem, saúde e renovação espiritual, Deus abençoe Deise. Vamos orar pela Daniele, Daniele está numa outra situação, pede orações pela cunhada, Sandra, que está com câncer de mama e o padrasto com câncer na boca. Ah, vamos orar pela família do Newton, que faleceu ontem sepultamos hoje. Quero que vocês orem pela vida da minha esposa. A família está realmente muito abalada com tantas perdas, mas cheia de gratidão pelo privilégio de ter tido aquela gente toda. Vamos orar pelos enfermos, pelos que passam pelo vale como passou Israel, e que Deus dê a graça de, nesse deserto pelo qual você passa, encontrar alguém que segure teu braço e que vai te ajudar a chegar à vitória no nome de Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, por essa palavra. Terminamos esse culto no momento que começa a chuva. Que essa chuva seja profética. Que da mesma forma como chove água do lado de fora, chova bênção e renova aqui dentro. Que os que aqui estão saiam daqui renovados na esperança, renovados no espírito e na fé. Que saiam daqui, ó Deus, no deserto, certos de que até de deserto tu és Senhor. Que tu és Deus que não abandona jamais os teus. Tu és o Deus de amor, tu és o um Deus de caráter. Tu és um Deus no quem não há mudança nem sombra de, de, de variação. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente Significa dizer que da mesma forma como tu nos amaste ontem Ama hoje e amará amanhã Não há nada que façamos Que faça com que tu ames menos ou mais a nós Tu nos amas da mesma forma Então Deus que o teu amor possa alcançar O meu irmão, minha irmã nessa noite Que nessa noite Meu irmão, minha irmã durmam Como não tem dormido há tanto tempo e que enquanto eles dormem nessa noite... Teu Espírito trabalhe. E que Ele acorde amanhã com a nova disposição. Oramos por esses pedidos que colocamos diante do Senhor agora. Pelas filhas que clamam... Pela cunhada e pelo pai. E que clamam por cura. Tu és Jeová, Rafa, e tu podes curar. Faça isso no nome de Jesus, nós pedimos. Gera teu consolo sobre os ilutados. Abençoa a irmã Sônia que perdeu seu marido ontem e sepultou hoje, Deus. Abençoa seus filhos. Deus, tu sabes o buraco que é aberto na vida de uma jovem esposa como aquela. Que o teu espírito possa preencher esse vazio. Guarda a esposa de minha família, de minha, a, a família de minha esposa. Que tu possas cobrir com as tuas asas, dando conforto e consolo. Abençoa os aqui que passam por dificuldades que só tu podes tirar, Deus. Faça isso para a glória do teu nome. Te peça-nos em paz. Que a graça bendita de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Divino Espírito repouse sobre a vida de cada um de vós, sendo também por igual com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém e aleluia. Aplauda a Ele. Deus abençoe. Até domingo, permitindo, Pai, não sai sem dar um abraço no irmão.